0: 想到遥远的地方去。这些年过去了，你却仍然停留在原地。远行需要一点点冲动和很多勇气，爱也一样。在这个降雨量七毫米的清晨，你为自己画了一张地图，比例是十万分之一。如果画一厘米就等于走出一公里，要花多少个十万分之一，你才会与未知的另一个人相遇？你一直想到遥远的地方去，这些年过去了，你却仍然在不停的丈量自己与幸福之间的距离，在海拔一万米的高空飞行。降落在一千七百公里之外的目的 地， 在气温十二度的午 后， 穿上一件温暖的大 衣， 用两个小时的时间看完一场电影。在这个降雨量七毫米的清 晨， 你小心擦拭着自己心中的量雨 器， 它清晰的刻度尺上还留有雨水的痕迹。如果爱和回忆可以计量，你的刻度尺在哪里？很多不起眼的东西都是这样，在明明有迹可循的记忆里。完美的消失了踪影。从树盒回来后，我的眼药水不见了。我明明记得从客栈离开前曾将它收在化妆包里。那一刻，它迅速而干脆地跳落在护手霜和睫毛膏的缝隙之间，安然卡住，一动不动。深绿色透明瓶身里的液体微微晃荡。撞出一些瞬间就被破裂的小水泡，很快平静下去。我拉上拉链，将它装进包里。化妆包并不坚硬的皮质表层被钱包、手机和钥匙挤出凹凸的纹路。收拾好行李，我从电视柜旁拿起房间钥匙，这才退房离开。这一段回忆相当清晰，再往后想。却记不起路上数次打开化妆包时，那个深绿色的透明小瓶是不是还在原位。最后一次是在回家的出租车上，车已经开到小区门口，我手背上还停留着刚刚挤出来的一团指甲盖大小的护手霜。李静见状，接过护手霜瓶子，替我装进化妆包，打开车门下车。径自去抬后备箱的盖儿。车门外是十二月的北京。等到我钻出车厢，他将旅行包的拉杆长度调好，递到我手上，说：“进去吧。”我接过拉杆，目送他走回车里，一时恍惚，忘记要进小区大门。出租车缓慢地向后退去，寻找合适的方向，原路离开。他在后排摇下车窗，对我挥手：“赶快进去吧。”他的声音终于渐渐消失在引擎声里，车子退出了我的视线范围。暮霭渐渐沉下，厚薄不均的雾气让视野时而模糊，时而清晰。行李包底端的小滚轮划过地面，发出有节奏的响声。面前这栋高楼里密密麻麻地亮起了灯光。我以为这种旅行结束的感觉会发生在走出机舱的那一刻，原来这一路才是旅程的真正结尾。工作四年多，我一直没有长途旅行过。如果不是因为离境，就连这唯一的一次也不会有。有很长一段时间，我总是频繁的回忆自己做某一个动作时的情景，有时是因为记不清楚将某样东西放在了哪儿，有时是无法确定自己是否曾经做过某件事。这一年几乎每天清晨，在呼啸的地铁车厢里。我都反复回忆出门前自己有没有关洗手间的灯。那些记忆并不会因为反复追溯而变得清晰，反而越来越模棱两可，像是有过，又像是没有过。在回到北京的这个傍晚，我因为找不到眼药水，开始陷入再一次的反复回忆，一次又一次。回忆收拾行李，从束河的客栈离开，到丽江再上飞机，很多不起眼的东西都是这样，在明明有迹可循的记忆里，完美的消失了踪影。在身后这张宽度一米五的双人床上，李静常常头枕着我的腿，用大拇指和食指撑开自己的眼睑，等我帮他滴眼药水。后窗帘背面是渐渐浓起来的夜色，墙边银灰色的暖气片锈迹斑斑，睁一只眼闭一只眼的发热。离境已经搬走，还剩下十一天，我也必须搬离这间屋子。在这样一座城市里，我们每个人无时无刻不在寻找下一个容身之所。在一起，不仅代表爱，还代表共同生存的需要。不愿意分开，不仅代表不舍，还代表惧怕从此无依无靠，孤独的面对喧闹的世界。当爱与生存变成不可分割的同一个命题，你会开始发现，很多曾经泾渭分明的界限开始模糊起来。这一切你都无法真正拥有，区别只是你是否以为自己曾拥有过。每样东西都有有效期，区别只是你知道或者不知道到期的日子是哪一天。是我毕业后第一份工作时的同事，当时他是个小企划，我是个小翻译。在那家公司两年，我们仅有的交情只是见面打个招呼，除了姓名和部门以外，对对方一无所知。如果不是一年前有个旧同事移民，而我跟黎静恰好被邀请参加聚会。我们永远都不会再有联系。那天吃饭，他坐在我左边，聊了什么已经记不清楚。在模糊的印象里，只不过是一个单身女人和一个单身男人找到了共同的话题，彼此在那一瞬间都很庆幸不用再孤单下去。我们迅速进入了状态，经常聊天。约会，很快住在一起。我们都只是独自生活在北京的平凡男女，生活是快速又毫无意义的循环。即使曾经期待过爱情会以某种姿势来临，却根本不可能分出为生存而战斗的时间来慢慢体验爱。对于我们来说，目前所能拥有的最美好的爱。不过是在清晨，有另一个人跟自己手拉手挤上同一趟地铁；在傍晚，有另一个人跟自己握着同一把钥匙，打开同一扇门。我们将租来的房子称为家，像小动物一样轻易而单纯的互相取暖，毫无保留。爱情就是这样。一件温暖又实在的小 事， 让彼此不再孤立无援。其 实， 一直到今 天， 我都在疑 惑， 爱的产生究竟有没有必要条 件？ 我们搬进这套小公寓的时候也是冬 天， 北京打破了一百一十天没有降雨的记录。终于在冬天的尾巴上微微湿润起来。小公寓楼层不高，但卧室有一面大玻璃窗。搬进来的第一天下午，离静爬上窗台装窗帘。他整个人几乎贴在玻璃上，小心的移动脚步，抬着手将窗帘挂钩一个一个卡进轨道里。我站在一旁。抱起悬挂下来的窗帘布，避免他踩到后被绊倒。那一刻，我看到他的裤缝干净地直立着，有雨点隔着玻璃停在窗上，像一个又一个发光的小晶体，静默在黄昏的光线中。那一天的雨下得并不大，晚饭后。我们捧着水 杯， 坐在沙发上看电视。虽然我们都早已没有看电视的习 惯， 但总觉得这样的情景才最有家的感觉。新闻正在 播： 今天这场小 雨， 下午一时左 右， 北京市主城区内均下起了零星小雨。北京持续一百一十天没有降雨的记录终于结束。气象专家表明，北京气象部门的人工影响天气部门已经严阵以待，随时准备做好人工增雨的准备，希望能够抓住这次机会成功作业。数据显示，北京自2008年10月24日以来，一直没有出现明显降水，在此期间，北京平原地区平均降水量仅为毫米，比常年显著偏少。处于自1951年以来的第二位。李静转过头问我：“你知不知道降雨量是怎么算的？”我摇摇头。想不想自己量量？他对我眨眨眼。难道你会量？他把杯子放到茶几上，沿着杯口上方画了个圈。很简单的。先找一个罐，在里面放一个玻璃瓶，然后用一个直径20厘米的塑料碗或者纸碗，有些泡面碗就可以，在碗底中间钻个 USB 口那么大小的洞，把纸碗放在上面，碗底的洞正对着罐里的玻璃瓶，雨量桶就做好了。把它放在离地面高70厘米的地方接雨水，等到雨停。取回来称一称瓶子里的水量就知道了。每三十克水相当于一毫米降水量。他双手一直比划构成量雨器的每一件容器的形状，兴奋的像在规划属于自己的房子一样。我问：“既然碗底要挖洞把雨水漏下去，为什么还要规定直径？”这个问题你应该反过来问。既然要规定直径，为什么还要挖洞把雨水漏下去？是啊，为什么？一般的直径二十厘米雨量桶上面是漏斗，底下的量杯直径是四厘米，有刻度。现在自制量雨器必须钻个洞代替漏斗，而且一定要是圆柱形，还要求有一定的高度，不然稍微大一点的雨滴落下来会把桶里的水溅出去。明不明白？这次他张开双手，做出捧住一个圆筒的姿势。你怎么会知道这个？我喜欢看他向我讲解问题时候的样子。我上初中的时候就知道了，地理老师教的。怎么样？要不要量一量？他故作不在意，语气里有种孩子的得意。我站起身，钻到窗帘后，看了看已经彻底黑下来的天，玻璃上不再有雨珠，雨都停了。你才告诉我，不要紧，下次泡面吃记得把碗留着就行了，洗干净，钻个洞，搁到罐子上，等下雨天就放出去。说的这么容易，你做过几次？我。他显然没料到我会问这个问题。初中做过几次吧？有什么问题？这么多年了，你都还记得怎么做？我很好奇。他背靠着沙发，伸手把我拉过去，躺在他肩膀上。我的头发垂在他颈边，痒得他不自觉地缩了缩。当然记得了。当年我还立志大学要学气象，结果因为高中成绩太好被保送了。高考当然是能逃就逃，所以我糊里糊涂学了四年物流。毕业后居然做了这么多年市场，你呢？我什么？我抬头看他，额前的头发蹭着他的下巴。你以前有什么理想啊？还有为什么会来北京？被我遇到？我没什么具体的理想，就是很想看看外面的世界是什么样子。其实经历过了，也就发现不过如此。工作几年，觉得有点厌倦，但又好像根本停不下来，觉得这种忙碌的状态早就已经成了自己生活的一部分。除了像现在这样过下去。根本不知道还有没有其他的方式能让我生存下去。我学的是语言，毕业后一直做笔译。三年来，从半大不小的贸易公司到留学中介机构，每天的工作都是按照固定的模板翻译各种函电和文档。上大学时接触的专有名词是莎士比亚、玫瑰战争、工业革命。做翻译后。需要用两种语言准确地知道碳酸氢钠和汽车发动机冲程。积累了工作经验的同时，你发觉自己整个人越来越空，越来越窄，就快要没有选择的余地。你就真没有过理想？他难以置信地问我。其实以前也有过，刚实习那会儿总是想。等我拿到工作第一年的年终奖，就出去旅行，至少要去超过两千公里以外的地方才算是旅行。结果工作之后根本不想旅行，时间已经走得太快，我跟都跟不上，哪还有精力那么辛苦地往外跑？而且有多余的钱，不如存起来，万一哪天房子出了问题，或者突然失业，还能支撑一段时间。听到这里，他摇摇头，伸手轻拍我的额头。这么说来，你真是太亏了，既没旅行，又没真正存钱。是啊，不知道为什么，越想存钱就越容易月光，乱花钱觉得罪恶，但忍着不花又太对不起自己了。别说存钱，现在咱俩付这半年房租加押金和中介费，连信用卡全都提现了。现在是欠着银行的钱生活。我的额头顶着他的下巴，放心的跟他抱怨我们的经济危机。一个人的时候，存钱是带着恐惧的强迫症，万一失业，万一找不到合适的房子，万一……而在那一刻，我心里毫无恐惧，反而有种相依为命的幸福感。只是我一直都没有机会明白，这种幸福感到底是互相依赖，还是爱？或许在此时此刻，两者没有任何区别。一旦我们不再需要为生活担忧，会不会显露出这段关系除了相依为命之外的本来面貌？离静拍拍我的背，让我坐直身体。转过来看着他，他说：“谢寻，放心吧，今年我一定带你去旅行，真的。”我笑了笑，“我们还是还完信用卡再说吧，估计等还得差不多的时候，又开始存下半年的房租了。”“喂，你太没情趣了，也对我们太没信心,心了吧？等着瞧吧，我说到做到，今年一定带你去旅行。”他伸出手来，点我的鼻子。十一个月后，我们终于决定一起旅行。这是四年来我的第一次长途旅行。如果不是因为离境，它或许永远不会发生。如果一段感情可以只剩下开头和结尾。中间所发生的一切都被擦去，或许会是这世界上最完美的悬疑。没有人会质疑这头尾两端的真实性，也不会有人明白两个人是如何从开头走到结尾。黎静比我先找到房子，他搬走的那天。我们的旧房子还有十六天才到期，我们去旅行一次吧，说不定以后再也没有机会了。他用力的关上那辆乳白色小面包车的后备箱，忽然转头对我说这句话，额头上浮着细密的汗珠，在十二月的冷空气里，像那天玻璃上的雨点一样，反射着微光。好啊，去哪里？我站在楼道的入口看着他，恍惚间想起我们搬进这栋楼的情景。搬家师傅坐在驾驶位上摁喇叭，崔丽静上车出发。你进去吧，到了给你打电话。他对我挥挥手，转身上了车。车窗后。我看到他还是在对我挥手，看嘴型似乎在说：“赶快进去吧。”两次跟李静在楼下分别，他都只说了这一句话。
1: 剩下心酸，热情总会变冷淡，没有人能找得到答案。海变得苦涩，灼伤一片温柔，平静以后能否看见港口？怎么你哭了？是因为那一首歌？
0: 离境搬走后的第二天，我开始休年假。我们订好机票飞往丽江。到丽江后，找到长途客运站，跟同路的乘客拼车到了束河。在束河，即使没有方向感，也不会迷路，只要跟着路边的溪流，决定是逆流而上还是顺流而下。我们住的地方是一家小客栈，二楼，木墙、木地板、木栏杆，床单颜色很鲜艳，开满了大朵各色的花。窗外的天蓝得有些失真，玉龙雪山的轮廓隐约映在远处纯蓝的背景上。房间有些潮湿，但这几天都没有下雨。我们每天睡到中午，起床后在古镇漫无目的地散步、晒太阳。老四方街、青龙桥、西山巷、红叶巷，每天都按照习惯的路线走一遍，常常迎面见到背着大筐的纳西族老婆婆，脚边不时跑过各色各样的狗。你觉不觉得这里的时间过得很慢，每天都特别长？我问李京。他反问：“是不是感觉已经离开北京很久，像有半年、一年那么久？”这种没有重力的生活让我过得很恍惚，甚至有一些轻微的焦灼。我感觉此时此刻离开自己的生活太久太远，像一个悬浮在半空中的气球。当你以为暂时逃离自己所在的世界会得到片刻的幸福，结果却只是越来越惶恐，最终发现自己已经适应不了其他的世界。你不是无法享受失去压力的轻松，而是终于感受到没有重力、接触不到地面的恐慌。夜晚的树河很安静。回城前一天夜里，我们坐在客栈房间看电视，玻璃窗上隐约投影出远处的灯火。黑夜里寂静的空气，有种潮湿的泥土味道。我坐在床边，边看电视，边用毛巾擦着刚刚洗过的头。离镜调整姿势，平躺下来，头枕在我的腿上。他没有说话，只是用两手的拇指和食指轻轻撑开自己的眼睑，示意我帮他滴眼药水。深绿色透明小瓶里的液体滴进他的眼 睛， 他松开手 指， 眼睛因为药水的刺激不自觉地眨了 眨， 睫毛微微抖 动， 眼睑很快就恢复平 静， 安然盖住了深黑的瞳孔。他闭着眼睛躺在那里。均匀的呼吸让我小付出的睡衣一下一下有节奏的起了小褶。要不要用？一会儿我帮你。他依然闭着眼睛，轻声问我：“不用，这几天眼睛都不觉得干。”我习惯性的伸手摸摸他的额头，用手指轻轻梳理他的短发。只要稍微低下头，就能听见他的呼吸声。明天闹钟定到几点他？他问。九点吧。下午三点多的飞机，还是早回丽江等着比较保险。好，今天早点睡。嗯。我们没了对话，静静的看电视。在过去的十一个月里，这样的夜晚重复过无数次。奇怪的是，当回忆起来时，我们都不记得曾经从电视屏幕上看到的内容，仿佛每次都只是共同对着一个发光的盒子，各怀心事。记得安静温暖的感觉，却记不清看了什么。唯一的例外是搬家的第一天，看到新闻报道的那场雨。熄了灯的夜更加宁静。我们安静地躺在被子里，迷迷糊糊中，似乎是同时翻过身，抱着对方睡去。我在即将睡着的一瞬间忽然惊醒过来，感觉到自己的脸正贴着离境熟睡的脸，眼泪无声地流下来，鼻腔和胸腔塞满酸楚的硬块。我们如此熟悉彼此的身体，如此熟悉对方的每一个动作，每一点习惯，我们甚至会不自觉地做同一个动作，任何一点互动都那么有默契。我们一直在彼此照顾，彼此温暖，却从来没有接近过彼此的内心。我们都觉得幸福，我们都觉得孤单。从树河回来后，我的野药水不见了。我明明记得从客栈离开前将它放在化妆包里。每一样东西消失都有它留下的轨迹。也许我只是迟钝，当天没有发现它的离开。事后无论如何回忆，都再也回忆不起来。年假还有四天，我开始四处找房子。那几天早上起来，我会依次打电话给搜索到的租房信息。如果没有约定当天看房子，就联系地产经纪找合适的地方。傍晚回家做简单的晚饭，到临睡前总会留出一点时间慢慢收拾行李。李静没有常给我打电话。在这种情况之下，频繁联络多少有点尴尬。我还没有找到合适的房子，假期过完该上班了。白天上班，晚上看房，回家的时间越来越晚。我又恢复到以前一个人胡乱填饱肚子的日子，每天洗过澡躺在床上，才感觉自己重新活过来。还来不及感到孤单，困意就席卷上来。睡得很轻，偶尔失眠。但很庆幸的是，恢复独居后还没有过突如其来的悲伤或失落感。我常常想念离境，做饭时以为他正在厨房门口看着我，关灯时以为他正躺在身边的枕头上。将钥匙插在锁孔时，甚至觉得打开门后还能在鞋柜上看到他的拖鞋。可常常想念这一切，却并没有让我难过。我知道记忆里的这些碎片是完完全全属于我，谈不上得到，也永远不会失去。时至今日，我更加怀疑爱的本来面貌，它究竟是否与我们的想象有太大的区别？我找到新住处时，离旧房子到期只有两天，交了定金，签了合同，搭上回家的地铁，已经九点半。手机在这个时候响起来，是李静的短信：“什么时候搬家？”我来帮你。我输入了很多次，总是说到一半又删除，最后回复他：“我今天刚刚搬完，谢谢。”很快再次收到回复，他约我明晚一起吃饭。回到家，我开始彻底整理衣橱和储物柜，将需要搬走的行李打包。我从阳台上收回晾干的衣服，坐在沙发上一件一件叠整齐。在一件旅行时穿过的针织薄外套口袋里，我摸到一团模糊的纸团，早已被洗衣机搅得面目全非，只能隐约看到一排条码。那是两张登机牌，在飞机上，李静把已经在检票时撕去了一截的登机牌交给我说。我们留个纪念。于是，我把我们唯一一次一起旅行回程登机牌装进了口袋。他们被洗得一团模糊。黎静跟我约在第一次同事聚会的餐厅。搬到哪儿了？他刚坐下就问。离公司不远，坐车半个小时吧。我略微低头，看到对面的他袖口有条细长而平整的纹路，一直从肘部延伸到袖口底下。只是轻轻动了动，那条纹路瞬间就不见了。他把菜单递过来，看看想吃什么，都行，你点吧。我就来过这家一次，我也是。他笑了笑，你挑吧。那顿饭吃得像平常一样平淡，我们有一句没一句的聊天，不痛不痒，不紧不慢。吃过饭，走出餐厅，他到路边伸手拦车。路灯下，他侧脸的轮廓清晰又有点遥远。别拦车了，这么晚我坐地铁回去比较安全。其实我只是不想看见他再一次替我打开车门，站在小区门口对我挥手说：“进去吧，我送你到楼下。”他不明所以，坚持要送我回去。不用这么麻烦，还是坐地铁吧。我不想再隔着玻璃看他的脸。看到他熟悉的嘴型，对我说：“赶快进去吧。”那天朦胧的雾色不动声色的笼罩下来，他的声音终于渐渐消失在引擎里。那一刻，离别平静的像不曾经过。他送我进站，我们乘坐不同方向的地铁。长长的自动扶梯一直缓慢地往下滑，他站在我身后，声音被电梯滑行的轻微噪音干扰得有些失真。你恨我吗？什么？我回过头。你恨我吗？他清晰地重复。自动扶梯已经到底，我们并排走在空荡荡的通道里。我低头走路，没有回答。他问：“如果我当时愿意跟你结婚，你还会离开我吗？”我转过身看着他，他的眼神还是那么平静，就像不动声色的跟我告别一样。爱有习惯，也有本能。我只是在那一刻发现了我们之间的感情缺陷，愿意互相照顾。彼此支持，却还犹豫不决，对方是不是跟自己过完一辈子的伴侣？爱情在缺乏安全感的城市里，犹如一场巨大的悬疑。他的声音平缓而轻：“给我个答案，你恨我吗？”我摇摇头，闭上眼睛，风从通道穿过。灌进地铁站台。我在房子到期的最后一天搬家，除了大行李箱和编织袋外，整理出六个纸箱，装满了我在北京四年的生活和记忆。我曾在收拾行李的时候努力回忆跟黎静一起生活的日子。却仿佛什么情景都记不起来，像旧房子里那台电视机一样，还记得那种温暖幸福的感觉，却忘记了电视屏幕上曾有过什么样的画面。嗯、除了刚刚搬进来的那一天，他向我描述凉雨器的做法。他说：“谢寻，今年我一定会带你去旅行。”我们曾经以为那就是爱的全貌。我的新住所在一幢户型紧凑的小高层里，我租住的是九楼一间不到二十平米的开间，窄小的卧室，窄小的阳台，却有整面对着阳台的玻璃墙。我搬来椅子站上去，抬手将窗帘挂钩一个一个卡进轨道里。阳光正对着我的眼睛刺过来，酸胀的，像要溢出眼泪。周末的午后，我坐在阳台边给自己织围巾。天边的云层很厚，日光微弱的透过玻璃，在地板上投下时有时无的影子。天色暗下来。我走上阳台，看到玻璃窗外面安安静静地爬上一串又一串细密的雨点。我从阳台的角落里捧起纸碗和玻璃瓶罐，跑出门去。电梯小姐一脸惊讶地看着我手上的东西，忍不住问：“你拿的是量雨器？已经坐了很久了，终于下雨了。”我对她笑笑。他依然满脸不可思议的表情。显示器上红色的数字终于一格一格从九跳到一。我冲出电梯，在楼道口的台阶边，我弯下腰放好凉语气，忘了带伞。当我抬起头来时，只看见自己额前的发梢上挂着一串晶莹的雨滴。雨水落入凉雨器，溅起微小的水花，终于都顺流进了透明的凉杯。这场雨只下了不到三个小时，透明的量杯里，雨水刚好压线， 7毫米。原以为整个世界都会被冲走，其实。只不过是下了一场七毫米的雨。
2: 像是缘分啊，你出差错，情歌在唱着。See.